0: Dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue
1: Les cours du Collège de France par Mérine
0: Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain
1: la peste médiévale en Chine et comment analyser le grand fracas des ruptures politiques après 1350 Quels sont également les silences de la documentation concernant la peste en Inde s'interroge l'historien Patrick Boucheron. Enfin, de quelle façon l'intensité des relations entre l'Égypte, le Yémen et la Corne de l'Afrique pose-t-elle le problème largement irrésolu de l'intégration du continent africain dans le monde de la peste Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle, analyse cours après cours, en dialogue avec les méthodes des historiens, les nouvelles approches de la peste noire qu'apportent les progrès conjoints de l'archéologie funéraire et de l'anthropologie, mais aussi de la microbiologie et des sciences de l'environnement. Dans le cadre de sa série pour Arte, quand L'Histoire fait date, Patrick Boucheron a consacré un épisode à la pandémie intitulé 1347 La peste noire. Quand la peste revient en 1347, explique le médiéviste, c'est une force inconnue qui, en 5 ans jusqu'en 1352, fait entre 25 et 45 millions de morts en Europe. On l'appelle pestilence, ou grande mortalité, rappelle-t-il. On parlera plus tard de mort noire, puis de peste noire. Un tiers de la population européenne est décimée. « C'est la plus terrible catastrophe que le Moyen-Âge ait connue », souligne Patrick Boucheron avant d'indiquer. « Je vais peut-être vous étonner, mais c'est un événement massif qu'on connaît très bien, mais qu'on déduit davantage qu'on ne le connaît. C'est-à-dire, ce qui documente la peste noire en Europe, c'est le silence qu'il produit dans les archives. Et de silence, il sera beaucoup question aujourd'hui. » Dans le cours précédent, Patrick Boucheron a tenté de reconstituer les routes de la peste en Eurasie depuis la plaque tournante que constitue la Horde d'Or, royaume turco-mangol, un cana fondé dans les plaines russes au nord de la mer Noire et de la Caspienne. Ce cours s'est achevé sur la carte de Julien Loiseau intitulée « Les routes de la peste noire » dans l'atlas global de Patrick Boucheron, Christian Grateloup et Gilles Fumé en 2014. Le monde de la peste s'étale de manière réticulaire sur toutes les routes de l'ancien monde, notait Patrick Boucheron. Il s'étoile et s'étiole également en ses marges parce que nos connaissances s'y évanouissent. La carte historique de la diffusion de la peste ne comportait que deux blancs, le Béarn et la Bohème. Celle de l'histoire-monde, soulignait le médiéviste, bute sur trois problèmes immenses, démesurés à vrai dire tant les enjeux sont énormes, les hypothèses fragiles, la peste a-t-elle frappé la Chine, l'Inde et l'Afrique Aujourd'hui, Patrick Boucheron se demande si l'on doit et si l'on peut combler les blancs de la carte de la diffusion de l'épidémie en Eurasie. Il revient aussi à sa question initiale et obsédante autour du défi narratif que pose la peste noire. Qui racontera cette histoire et depuis où, à quelle hauteur et en quel endroit du monde Nous voici confrontés à bien des questions et des silences énigmatiques. Nous gagnons le Collège de France le 16 mars 2021 pour le cours de Patrick Boucheron. Aujourd'hui, histoire des silences, le tout-monde de la peste.
0: Le Moyen-Âge, d'accord, mais dans ce cas, tout le Moyen-Âge. Dans leur article fondateur sur la peste du Haut Moyen-Âge, paru en 1969, Jean-Noël Biraben et Jacques Le Goff, on s'en souvient, voyait son centre de gravité basculer, de Mahomet à Charlemagne, depuis le bassin méditerranéen jusqu'à la mer du Nord, dans l'effet de souffle de la peste justinienne. Les recherches génétiques les plus récentes sur la polytomie de Yersinia Pestis ont, de ce point de vue au moins, conforté les savoirs historiens sur la peste noire. Celle ci se situe bien, en vis-à-vis -vis de la peste justinienne, de part et d'autre d'un silence épidémiologique de six siècles, si bien que ce que nous avons appris étudiants à appeler le beau Moyen-Âge, faisant culminer au XIIIe siècle, au temps des villes, des cathédrales et des universités, les effets cumulés d'une lente croissance commencée au VIIIe siècle, nous savons désormais qu'il correspond à la phase de maintenance d'un agent pathogène tapis dans ces réservoirs animaux avant un saut d'espèce mettant fin à ce grand calme pathologique. Par rapport à la peste noire, la peste justinienne est donc un passé si lointain que la comparaison entre l'une et l'autre ne vaut que dans l'après-coup de la connaissance historique. C'est ainsi que nous avons traité ce rapprochement historiographique en posant à ces deux périodes la même question, la question de la géohistoire. En posant donc cette question... Où est le Moyen-Âge Comment passer d'un nom du temps au lieu de son épanouissement Nous avons éprouvé la possibilité de cet exercice de décentrement depuis la mer Noire, où s'articulaient les terminaisons orientales des réseaux marchands européens, en l'occurrence les comptoirs vénitiens et génois, et les débouchés occidentaux des routes de l'Ancien Monde plongeant par ses voies stépiques au cœur de l'Eurasie. Nous avons, passant derrière le trébuchet de Janibeg lors du siège de Caffa en 1346, nous avons reculé, reculé dans l'espace, reculé dans le temps, jusqu'à cette plaque tournante de la peste qu'était la Horde d'Or et jusqu'au tournant du XIIIe siècle, c'est-à-dire au maximum historique de l'interconnexion du système monde. Il ne s'agissait pas alors seulement de vous faire goûter les saveurs sauvages d'un tartare de marmotte à la rhubarbe, mais de rejoindre le lieu de l'archéologie funéraire où euh, les archives du sol autour du lac ici coulent, mais aussi le lieu de l'archéologie génétique qui fouille les archives du vivant contenues dans l'ADN fossile de l'agent pathogène, en contrebas des montagnes célestes, conspire à identifier comme un lieu possible de la cuisine moléculaire de pestis. Ainsi, le périple kirghiz prenait une fois encore l'allure d'une intrigue de méthode, posant la question de l'hétérogénéité des régimes documentaires. J'y reviendrai inévitablement aujourd'hui, puisque je referme le volet de notre troisième triptyque, le premier était consacré à cette archéologie du mal à partir du mot « pestis ». Le deuxième, à cette généalogie de la science à partir de cette maladie « Yersina pestis ». Le troisième, faisant de la peste, de toute la peste, c'est-à-dire à la fois de la pestis des anciens et de la modernité de Yersina pestis, un opérateur de périodisation, d'abord dans la première séance, de spatialité, ensuite, dans la deuxième, de mondialité, enfin, aujourd'hui. Nous en étions donc là, arrêtés face à cette image étalée, ou plutôt étoilée, des mondes de la peste, tels que l'historiographie actuelle peut les reconstituer en débordant, recentrant, basculant les cartographies traditionnelles de sa diffusion européenne. Et il nous faut, à présent, poser la question de ce que j'appellerais avec Édouard euh, Glissant le tout-monde de la peste, le tout-monde de la peste. Ce que, donc, euh, j'appellerai avec lui, et en empruntant à sa pensée euh, archipélagique, une conception de la mondialité qui résulte moins de l'identité que de la relation, où l'histoire globale, que nous allons aborder aujourd'hui, n'oublie pas les leçons de l'histoire connectée, qui nous occupait la semaine dernière, et où l'on ne se contente pas, au fond, de voir de loin le monde en bloc et en gros, un monde à peu près, puisque, ainsi que glissant l'écrit dans « Philosophie de la relation »,« Poésie en étendue », la totalité vit de ses propres détails. Le tout-monde de la peste et donc un monde en archipel, réticulé, où l'on doit, renon doit renoncer à remplir les blancs de la carte. Car le détail il vaut justement comme une faille qui permet l'accès à la mondialité dans son étendue non mesurable. Partons donc de cette carte qui fait l'hypothèse d'une extension maximale de l'épidémie et intéressons-nous donc à ce qu'il aborde, la Chine, l'Inde, l'Afrique. Commençons par la Chine. On lit encore parfois dans certaines synthèses hâtives sur la peste noire qu'elle trouverait son origine en Chine. On a vu que c'est probablement inexact, même s'il y a encore une hypothèse qui est ici cartographiée d'un foyer à Hubei, mais c'est probablement inexact. Ça correspond en tout cas à une rumeur qui naît fort logiquement dès le XIVe siècle et qui projette dans un Orient très lointain, un Orient proprement extrême le foyer d'une maladie terrifiante et inconnue. C'est le cas, par exemple, du moine anglais Thomas Walsingham, de Geoffroy le Becker ou de Robert Davisbury. Tous placent ce qu'ils appellent, ce dernier, une pestilence inattendue et universelle, au plus loin, au plus loin du pays des Turcs et des Sarazins, comme l'écrit l'évêque de Basse, à ses archidiacres le 17 août 1348, cette pestilence catastrophique vient de l'Est. Une telle projection imaginaire des origines du fléau vers la Chine ne désigne rien d'autre au fond que la certitude européenne de n'être pas au centre du monde, contrairement à une idée reçue qui nous vient du moment où on l'a cru être au centre du monde, c'est-à-dire à, à l'époque moderne. Et voici pourquoi, de Marco Polo à Ibn Battuta, qui y va ou qui veut faire croire qu'il y a été, on ne peut exprimer en Chine le fait qu'on a été en Chine qu'à partir du moment où on y a éprouvé le sentiment d'atteindre l'Empire du milieu. En Andalousie, cette rumeur semble prendre un peu plus de consistance ne serait-ce que parce qu'elle est reliée par des médecins arabes qui sont mieux informés ou qui prétendent l'être. C'est le cas d'Ibn al-Ratib à Grenade, qui est médecin, mais aussi poète, historien, vizir. C'est le cas également de son collègue d'Almeria, Ibn Atima al-Ansari, lui aussi poète et historien, mais grammairien également, et moukri, c'est-à-dire lecteur du Coran. Il prône à la grande mosquée « L'abandon à la volonté du Très-Haut et à la miséricorde, tout en décrivant le plus précisément possible le tableau clinique de la maladie. On y reviendra. Sa contagiosité, ses traitements supposés dans deux dissertations, Makala. La première intitulée « Conduire au but celui qui veut examiner en détail la maladie extrinsèque, entendez, venue d'ailleurs. » Et la deuxième, « Celle qui convainc le poseur de questions » Sur la maladie terrifiante. On lit dans la première La maladie provient du pays Data, c'est-à-dire en langue persane de Chine, comme je l'ai appris de mon informateur, un marchand chrétien qui venait de Samarkand. Le fléau s'est étendu en Chine et de là vers l'Irak persan et les terres turques. Mais il ajoute D'autres prétendent que, d'après les renseignements fournis par les voyageurs chrétiens, elle est venue d'Abyssinie. Et c'est de là étendue vers les terres avoisinantes jusqu'en Égypte et en Syrie. On rapporte aussi qu'elle a commencé dans la forteresse de Kaffa. C'est, on le sait, cette dernière hypothèse qui a fini par s'imposer. Plus la source des témoignages est proche de la Chine, moins elle évoque d'épidémies de peste. Tel est notamment le cas du voyageur marocain Ibn Battuta, dont la description de la peste à Damas en 1348 est célèbre. Il quitte alors cette ville pour Alep, il rebrousse chemin quand il apprend que l'épidémie l'a précédé. Il décrit ensuite la manière dont il contourne la peste en main-lieu. Mais lorsque la maladie a atteint Kaffa en 1346, il prétend voyager entre l'Inde et Kwanzu. Je laisse de côté pour l'instant la question de savoir s'il témoigne de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a lu dans différents itinéraires pour accroître le régime de vérité d'un voyage aux frontières du monde musulman, toujours est-il qu'à aucun moment il ne décrit un quelconque danger épidémique Quant aux sources chinoises, elles n'en enregistrent strictement aucune trace. Voilà pourquoi il existe une tradition historiographique solide qui refuse à la peste tout rôle d'agent historique en Chine. L'encyclopédie commandée en 1726 par l'empereur kang He, qui compile toutes les données euh, disponibles sur les épidémies dans les traités médicaux, dans l'historiographie, dans les documents officiels, établit euh, une liste d'épidémies sur près de deux millénaires, de moins de 121 à 1718, et les épidémies de peste ne sont mentionnées que deux fois, en 610 et en 1642. Un tel silence puisque je parlerai aujourd'hui des silences, demeure quand même énigmatique. Les historiens ont longtemps estimé que l'islamisation de la horde d'or avait coupé les relations entre l'Europe et la Chine. En réalité, malgré la dislocation du Rana de Jagatai en 1334, malgré l'effondrement de l'île de Perse l'année suivante, 1334-1335, les connexions se maintiennent à travers l'Eurasie dans les années 1340. La soie chinoise continue à arriver à Luc, les ambassadeurs des Yuan à Avignon. Le pape en reçoit un en 1338, et deux ans plus tard, il envoie le franciscain Giovanni de Marignoli en légation à Pékin, qu'il atteint en 1342. Par ailleurs, on a vu que si la Horde d'Or est bien la plaque tournante de l'épidémie, alors... Sa proximité avec le bassin sédentaire de la Chine du Nord fait qu'il est difficile d'imaginer que l'épidémie ait pu totalement l'épargner, tandis que de nombreux euh, auteurs arabes affirment qu'elle ravage le pays du Kittai, ce qui peut désigner le Turkestan oriental, mais peut désigner aussi la Chine du Nord-Est. Voilà pourquoi les historiens chinois se sont aujourd'hui remis au travail en dépouillant systématiquement les inventaires dynastiques des Yuan. Edming, qui dresse, il est vrai de manière très succincte, les annales des fléaux. La moisson est bien maigre, et elle est rapportée par Tim Brook dans sa synthèse récente, « The Great State », dont il était venu parler ici, et c'est sur l'histoire mondiale de la Chine, parue en français la même année 2019, sous le titre « Le Léopard de Kubilai. Voilà ce qu'on trouve lorsqu'on a tout dépouillé. 1344, Fengcheng, sécheresse et criquets, grande famine, épidémie. 1344, les quatre préfectures de Fuzhou, Shaowu, Wamping et Dingzhou, été et automne, une grande épidémie. 1345, printemps et été, Jinan, une grande épidémie. Peut-on vraiment, à partir de données si éparses, si vagues, dessiner une carte comme celle que propose l'éminent sinologue. Feng Chiang est à plus de 6000 km de Kafa, La mention très vague du fléau de 1344 est éloignée de plus d'un siècle du seul récit épidémique ancien sur lequel les historiens peuvent s'appuyer, qui est celle de l'été 1232 à Kaifeng, capitale du grand état Jin, sur la rive nord du fleuve Zhou. Elle est décrite par la chronique dynastique, mais aussi par le rapport du médecin Li Gao, sur lequel s'appuie notamment Robert Hayes. Car le plus troublant est que l'épidémie de Kaifeng en 1232 est décrite comme très meurtrière. « Chaque jour, à chacune des douze portes de la capitale, on évacuait entre mille et deux mille cadavres. Cela dura presque trois mois, lit-on. » Mais c'est aussi pendant le siège de la ville par les Mongols. Faut-il incriminer cette fois-ci la campagne contre le grand état Jin menée par Ogodei et le carrefour de Kokonor sur la route de la soie, telle que le signale Timothy Brook Au fond, si certains historiens sinologues veulent désormais croire que la peste a bien atteint la Chine, c'est parce qu'ils observent des ruptures politiques majeures après 1350 qui pourraient en être les conséquences. Donc c'est au fond le cataclysme politique qui appelle une cause qui lui serait au fond commensurable. Maladie, famine, sécheresse, mauvaise récolte, accable le grand état des yuan, soumis aux rebelles chinois des turbans rouges jusqu'à la chute de Togon Temur en 1368, dont l'exil met fin au pouvoir mongol sur la Chine. En 1393, les Ming entreprennent un vaste recensement de la population chinoise. Une fois les chiffres redressés par les historiens de la démographie actuelle, ça donnerait quelque chose comme 70 millions d'habitants, soit tout de même 30 millions de moins que la population estimée au début du XIIIe siècle, ce qui placerait la Chine du XVe siècle sur une trajectoire de rattrapage démographique très rapide, 140 millions, dit-on, de Chinois en 1500, et c'est peut-être un minimum, et c'est sans doute, d'une certaine manière, comparable à ce moment-là à la population de l'Inde. L'Inde, donc. Il n'y a, pareillement, aucun témoignage narratif, ni direct, ni indirect, de passage de la peste de l'autre côté de la barrière himalayenne. Ibn Battuta mentionne une épidémie à Moutra, Madurai, en Inde du Sud, 1344, mais sans employer le, le terme spécifique de Tahoun et sans décrire les symptômes de cette épidémie, au contraire de ce qu'il fait pour la peste de Damas de 1348, juillet 1348. Du point de vue des sources indiennes du sultanat de Delhi, il n'existe aucune attestation documentaire, notamment dans les écrits de Diyahi Barani, qui sont pourtant très précis sur le long règne de Mohamed ben Touglouk. Parce que évidemment, la question, c'est pas de savoir s'il y a des attestations documentaires ou pas, mais où on les attend et pourquoi on les attend là. Et là, on se dit que s'il n'y a pas dans les annales de Barani d'indication, alors qu'en 1344... Mohamed Ben Touglouk a lancé des armées en campagne dans le décan et qu'elles sont frappées d'une pestilence qu'il appelle waba, qui est un terme très générique en arabe, eh bien, si je m'appuie ici sur les travaux de Georges Soussman, qui ont été synthétisés dans un article de 2011, ça veut dire que la seule mention indiscutable d'attaque pesteuse dans toutes les annales royales, indienne, date de 1619, et qu'elle est documentée par une description précise de ses symptômes, cette fois-ci il y a des bubons, il y a tout ce qu'il faut, par l'empereur moghol, Jahangir, description que l'on peut en plus recouper avec celle de l'ambassadeur anglais à la cour d'Angra, Sir Thomas roux la confrontation d'ailleurs entre le prince moghol et le marchand anglais, étant un des classiques du débat historiographique sur la commensurabilité et la traductibilité en histoire connectée depuis les travaux de Bernard Cohn et leurs discussions par Sanjay Subramania. Si la peste a bien épargné le sous-continent indien, cela explique pourquoi les historiens l'estiment en croissance démographique continue jusqu'à la prise de Delhi par Tamerlan en 1398, ce qui décale la rupture. Et ce n'est pas sans conséquence sur l'histoire du monde au XVe siècle que de voir que la Chine et l'Inde, dans ce cas-là, n'auraient pas du tout la même trajectoire démographique. En plus, c'est le moment où la puissance glisse du nord à la plaine du Deccan, au Bengale, au Gujarat, du fait de la destruction du sultanat de Delhi. Reste à comprendre pourquoi. J'ai évoqué la barrière de l'Himalaya, mais ça ne tient pas parce que les voies maritimes de l'Ancien Monde font de l'océan Indien le cœur battant d'un espace densément interconnecté avec la corne de l'Afrique, avec la Méditerranée bien évidemment, mais aussi avec le Moyen-Orient et l'Asie centrale, le commerce des chevaux, des esclaves notamment, mais le sultanat de Delhi, en contact direct avec la péninsule arabique. Barani documente d'ailleurs l'intensité des échanges diplomatiques entre Delhi et le Caire. Or, si le roi du Yémen, Al-Malik al-Mujahid Ali, contracte peut-être la peste en 1351 dans la capitale égyptienne où il est fait prisonnier après un pèlerinage à la Mecque, les émissaires du calife Abbasid qui prennent la route de Delhi en 1353, puis tous les ans à partir de 1362, pour être reçu par Firuz Shah Tugluk, qui règne de 1351 à 1388, ne semble jamais y apporter la maladie. Doit on évoquer une immunité innée du fait de certaines spécificités génétiques des populations, à l'opposé de la tuberculose, où la science moderne a identifié certains facteurs génétiques, notamment en Asie du Sud Est? expliquant une moindre vulnérabilité au développement de ces formes cliniques, rien n'a jamais été prouvé pour Yersinia pestis. Et n'oublions pas que sur les 15 millions de morts de la troisième pandémie de peste entre 1896 et 1921, 12 millions étaient indiens. L'hypothèse la plus plausible ou la moins improbable dans l'état actuel de nos connaissances, et que les Indiens du XIVe siècle avaient bien des marmottes, des rats, des puces, mais pas les bonnes puces. Ils n'avaient pas encore Xenopsylla keopis, qui est de loin le meilleur vecteur de la maladie, mais qui n'est pas très bien adapté à l'humidité du climat du sous-continent indien, et qui y fera son apparition depuis l'Égypte qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est précisément l'intensité entre des relations entre l'Égypte le Yémen et la corne de l'Afrique, qui posent le problème aujourd'hui largement irrésolu de l'intégration du continent africain dans le tout-monde de la peste. Dans les années 1430, lorsque l'épidémie ravage le Caire au moment du grand anéantissement dont nous avons déjà parlé, l'historien égyptien Al-Makrizi décrit précisément sa diffusion depuis l'Éthiopie, une fois encore, jusqu'aux côtes somaliennes et à Aden, qu'elle atteint en 1436. Nous avons reçu à la Mecque une lettre envoyée depuis Aden d'un homme digne de confiance qui annonce que, pendant ces quatre mois, étaient mortes à Aden 7600 personnes, écrit-il dans le Kitab al suluk avant de préciser l'année suivante. En 841, 841 de légir, donc 1437 du calendrier chrétien, en 841, on a appris la nouvelle qu'Aden avait brûlé entièrement, que le palais royal avait brûlé. Et donc, il y aurait là une stricte coïncidence entre l'épidémie de peste qui avait, d'après Éric Vallée, épargné le Yémen au XIVe siècle et l'effondrement de la dynastie rassoudite elle-même ayant des conséquences majeures pour l'histoire des échanges dans l'océan Indien puisqu'elle accompagne le démantèlement de ce réseau marchand arabe qu'on appelle Karimi et qui faisait de la mer Rouge son centre. Les armateurs, les marchands indiens de Calicut saisissent l'occasion pour contourner cet ancien réseau marchand arabes centrés sur la mer Rouge et faire directement débarquer leurs précieuses épices à Jeddah. Ce n'est pas la première fois, on le note, qu'un auteur arabe désigne l'Éthiopie comme le foyer originel de la peste, exprimant là encore peut-être quelque chose comme la centralité de la corne de l'Afrique dans l'imaginaire partagé de la mondialité. Et on se souvient peut-être que c'était depuis le royaume d'Aksum, en Éthiopie, que la peste justinienne avait gagné Péluse, en Basse-Égypte. Or, de la documentation euh, égyptienne, on peut parler, mais y a-t-il des sources écrites qui sont proprement éthiopiennes, des sources à l'épidémie de peste en Afrique de l'Est marie Lordera, de Rat en a récemment fait l'inventaire qui ne fournit là encore au mieux que des sources très indirectes. La pestilence passe fréquemment, dans la géographie éthiopienne comme un motif du combat entre les saints et les soldats du fléau, notamment dans les monastères royaux, mais en se disant d'un mot geze bedbed, qui n'est guère spécifique. La fameuse chronique de Zahriacob documente pour le milieu du XVe siècle également des déplacements de sa capitale, de la capitale du Saint-Roi, auréolée par le prestige de la royauté sacrée salomonienne, c'est la capitale de Dabra-Béran, pour tenter d'échapper à l'épidémie. En ces jours-là, s'éleva contre les gens, contre tous les gens, une peste, bedbed -bed, telle qu'on ne peut la décrire. Cette manière de dire pour ne pas décrire, un mal universel qui dépasse la mesure humaine, est conforme au motif littéraire de la pestis, sinon, au diagnostic de Yersinia pestis. À ce moment-là, c'est-à-dire de manière contemporaine de son émergence dans les cultes européens, et notamment en Italie du Nord, Saint-Roch, qui est le protecteur contre la peste par excellence, fait aussi son apparition dans les Synaxères éthiopiens. Et si euh, on va plus loin, si euh, on euh, traverse l'Afrique vers l'Afrique de l'Ouest, toujours en suivant les routes commerciales et les voies de pénétration de l'islam. Pour l'Afrique subsaharienne, où manquent manque non seulement des sources écrites, mais aussi, la plupart du temps, des vestiges archéologiques, c'est encore plus difficile. Dans le golfe de Guinée, à Benin-City, une fosse commune, fouillé en 1962, contenait au moins 41 individus jetés à la hâte dans un puits. Les datations au carbone 14, proposées alors par Graham Connat, donnaient des valeurs médianes autour du milieu du XIIIe siècle, mais leur recalibrage récent décale plutôt la chronologie dans la seconde moitié du XIVe siècle, ainsi que le défend Gérard Chouin, dans un numéro récent de la revue en ligne Afrique intitulé. Sillage de la peste noire en Afrique subsaharienne, une exploration critique du silence ». Le titre dit bien « Le beau danger d'une telle approche ». Une exploration critique du silence. Il est à la fois ambitieux et hasardeux. Mais prenons un exemple. Un exemple que développe Gérard Chouin, justement, dans l'article qu'il consacre à Igbo-Ukouou et les régions du golfe de Guinée, dans le livre de synthèse « sur l'Afrique ancienne, dirigée en 2018 par François-Xavier Fauvel de l'Akakus au Zimbabwe. Ife est une cité Yoruba, au sud-ouest du Nigeria actuel. Son apogée se situe à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle. Cet apogée, il a pour nous un visage royal et altier, celui des 17 têtes en bronze et cuivre réalisées à la cire perdue et découvert de manière complètement fortuite en 1938 à ilé Ifé lors de la construction d'une maison. Les coiffes de plumes et de perles qui évoquent des portraits royaux avec parfois une rosette frontale portant une crête verticale qui peut évoquer un capitule de Nénuphar. Tout cela, effectivement, évoque la puissance et la beauté. Mais pourquoi peut-on les admirer aujourd'hui C'est-à-dire, pourquoi ont-ils été abandonnés Je cite euh, Gérard Chouin. « Le fait que nous puissions retrouver in situ des ensembles rituels comprenant des objets rares tels que les figurines en bronze évoque la dispersion d'une population saisie d'effroi. » La formulation peut sembler euh, excessivement euh, dramatisée. Il n'empêche le site d'Ilé Ifé, comme celui d'ailleurs de Bénin-City, dont j'ai parlé, appartiennent à cette Afrique de l'Ouest forestière, où les archéologues ont mis à jour un système complexe de talus et de murs qui euh, évoquent des forteresses, les forteresses d'une armature urbaine qui est en retrait euh, de la euh, ligne côtière et donc euh, à couvert euh, végétal dans la forêt. Or, celle-ci euh, subit un abandon massif que Gérard Chouin date du XIVe siècle. Une chose en tout cas est certaine, c'est que l'Afrique que découvrent les Européens dans les années 1470, au moment où ils longent les côtes et où ils en produisent une connaissance, disons, frôleuse, cette Afrique-là n'a rien d'une civilisation immuable. C'est un monde en mouvement dont l'ordre politique s'est restructuré avant, probablement au XIVe siècle, sur les ruines des élites anciennes, du fait notamment de l'affaissement de l'Empire du Mali, qui a entraîné l'autonomisation de ces anciennes périphéries, de la Sénégambie à l'Angola et jusqu'aux rivières du Sud. Ce sont ces formations politiques-là que décrivent les Européens lorsqu'ils abordent le littoral atlantique de l'Afrique subsaharienne. Dans l'actuel Ghana, le grand Jooff par exemple, et la mosaïque d'États tributaires, comme le Cajour, où débarque le vénitien Kadamostro. Il est quand même bien difficile d'en dire davantage dans le cas africain. Pourtant, Monica Green défend la nécessité, toujours dans la même revue, de mettre l'Afrique sur la carte de la peste noire. Tel est le titre d'un de ses articles, qui repose sur l'existence, encore hypothétique, de souche de Yersinia pestis qui prendrait place dans la quatrième branche notamment de son arbre phylogénétique et que l'on reconstituerait cette fois-ci non pas à partir de l'ADN fossile, parce que là encore ces données manquent pour l'Afrique, mais d'une étude menée en 2016 sur 61 agents pathogènes isolés chez 1092 individus atteints de la peste à l'ouest de l'Ouganda. Ce lignage tardif pourrait correspondre là encore à une épidémie de la fin du XVe siècle liée à des mouvements de population. Il pourrait être contemporain de phénomènes d'abandon, de réduction de sites que décrivent les archéologues, toujours pour le XVe siècle, au Burkina Faso et au Mali. C'est que, au fond, la peste est désormais perçue par les historiens comme l'indicateur de la modernité. Et c'est cela, d'une certaine manière, qui explique pourquoi, après ne pas l'avoir cherché, on la cherche de manière euh, si euh, ardente, en cherchant même à faire euh, parler euh, les silences. Parce que, d'une certaine manière, puisque l'on sait aujourd'hui que cette Afrique fait partie du système monde et qu'on veut euh, défendre, au fond, euh, scientifiquement, et aussi peut-être, je dirais, euh, idéologiquement, cette euh, intégration, eh bien, euh, tout se passe comme si, au fond, l'Afrique aussi a droit à la peste noire. Et donc, euh, il serait euh, étrange de la laisser à l'abri. Que conclure euh, provisoirement de ce voyage au bord incertain du tout monde de la peste Dans son impressionnante synthèse consacrée euh, au monde de l'océan Indien, Philippe Beaujard ne fait pas de la peste. Un opérateur historique, majeur, mais... Note qu'elle intervient pour marquer la fin d'un cycle de croissance du système monde qui est marqué par l'intensité des échanges à l'échelle de l'Eurasie. Par ces réseaux marchands depuis la côte Swahili en Afrique de l'Est qui est qu alors à son apogée jusqu'au sultanat marchand de Sumatra et aux villes cosmopolites de la côte nord de Java qui assurent la présence des marchands arabes en insulinde, L'islam en a été le principal vecteur de connexion des mondes. Cet apogée connaît un pic dans les années 1320, suivi d'un ralentissement économique général. Le programme de recherche sur la crise des années 1300 en Méditerranée occidentale, mené notamment par Monique Bourrin et François Menon, je n'y fais ici qu'une très brève allusion, parce que nous aurons évidemment à y revenir en détail, décrit ce renversement de conjoncture. Il est marqué, on le sait, par les premières disettes des années 1315 qui affaiblissent biologiquement un monde plein. Mais si cette crise est peut-être systémique, on en discute, elle progresse par à-coups, elle ménage de grandes inégalités régionales qui démentent le catastrophisme de ce que l'on a appelé le paradigme postanien, du nom de, du médiéviste Michael Postan, qui, dans une série de travaux des années 1950, avait défendu l'idée d'une grande dépression généralisée précédant la peste noire. Et c'est précisément dans ce débat d'histoire économique que s'inscrit le dernier livre de Bruce Campbell, « The Great Transition », donc là encore, je ne fais que l'aborder succinctement parce qu'il nous accompagnera dans la suite, livre paru en 2015. Bruce Campbell, c'est un illustre médiéviste anglais qui a commencé, comme beaucoup de médiévistes anglais, sa carrière par l'histoire manoriale, c'est-à-dire l'histoire économique des manoirs, en l'occurrence ici du Norfolk, confronté à la grande famine de 1315-1322, puis à la peste noire. Il s'y opposait alors justement au modèle malthusien de Postane, mettant en avant la capacité d'adaptation de la société anglaise. Il n'a cessé depuis d'élargir ses domaines de recherche, à l'histoire des dix comtés approvisionnant Londres, puis à l'analyse des rapports entre rendement céréaliers, environnement et changements sociaux à partir d'une base de données des cernes de croissance des arbres échafaudé avec le dendrochronologiste Mike Bailey, dont on parlait il y a 15 jours, puis dans un projet de reconstitution du revenu national de l'Angleterre de 1270 à 1700. Cette montée en généralité du manoir de Norfolk au PIB de l'Angleterre, elle accompagne le développement de la recherche collective financée sur programme et de la mise en ligne des data qui lui est associé, qui l'escorte, d'une certaine manière. Et c'est de cela aussi dont je voudrais parler maintenant. Cette histoire, qui rassemble de grandes données, elle concatène aussi une collection de plus en plus variée de proxies, comme ça qu'on les a appelés, à partir d'une grande diversité de matériaux. Cernes de croissance des chaînes anglais, spéléothèmes, c'est-à-dire sécrétions dans les grottes, écossaises, niveau des crues du Nil, qui sont mesurées, vous le savez, par le nilomètre de 611 à 1469, coraux, carottes glaciaires, roches, varves, etc. Comme l'a justement remarqué Jean-Philippe Genet dans une note critique publiée dans Histoire et Mesure, la méthode de Campbell elle est fondée sur la superposition des courbes, qui donne à voir un parallélisme des tendances, mais pas nécessairement une corrélation. Ainsi, dès la page 4 de son livre, se superposent neuf courbes en trois figures. Irradiation solaire, température globale de la Terre et de son hémisphère nord, maxima des crues du Nil, précipitations en Asie du Sud-Est, au Maroc, en Écosse, taux d'humidité en Asie centrale. L'idée centrale du livre, c'est bien d'isoler deux paliers de baisse climatique. Le minimum de Wolf entre 1280 et 1342, et le minimum de sporeurs de 1430 à 1450, qui ouvre le petit âge glaciaire. Et si l'on change d'échelle temporelle, la crue exceptionnelle du Nil, en 1340, la baisse générale des températures européennes de 1340 à 1354, due à des hivers très froids et à des étés trop humides, s'accentue encore dans les années précisément 1348-1351, là où l'instabilité est la plus forte. Tout ce que l'on peut dire, alors, c'est que la pandémie arrive en Europe à un moment où les conditions climatiques rendent sa diffusion optimale. C'est ce que Bruce Campbell appelle « the perfect storm ». C'est la tempête parfaite qui est aussi... Euh, un piège achevé. Peut-être, d'ailleurs, cette tempête parfaite concerne-t-elle aussi la Chine, qui n'a alors pas besoin de la peste pour subir le même affaissement économique et démographique dû, peut-être, entre autres, à des causes climatiques. Ce que décrit l'historien, c'est donc une interaction entre le climat, les facteurs biologiques, le monde microbien, les écosystèmes et les sociétés humaines en, je le cite, « systèmes semi-autonomes, reliés entre eux par des feedbacks directs et indirects ». Reste que nous ne sommes pas encore à l'âge de l'anthropocène. Si Bruce Campbell affirme que l'humain est au cœur de sa narration, le protagoniste en dernière instance demeure l'irradiation solaire. Elle est au plus haut du dixième au milieu du XIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle un vol climatique anomalie, MCA, ce qui a assuré des hivers doux et humides à l'Europe, du nord-ouest, des moussons régulières et abondantes en Asie, et qui a euh, des conséquences sur euh, El Niño, cette fameuse oscillation nord-atlantique. Vous savez que l'océan Pacifique euh, est balayé par les Alizés qui soufflent en permanence d'est en ouest et chauffent l'eau qui devient de plus en plus chaude en dérivant vers l'ouest et s'évapore en provoquant la mousson, tandis qu'elle est remplacée à l'est par la remontée d'eau profonde plus froide qui se réchaufferont à leur tour. C'est donc le beau Moyen Âge. En Europe, la population triple. Lorsque l'irradiation solaire diminue à partir des années 1270, l'hémisphère nord connaît ses températures les plus basses depuis huit siècles et des moussons irrégulières provoquent des sécheresses en Chine, en Inde, tandis que le niveau des crues du Nil est au plus haut. Par contre-coup, l'oscillation nord-atlantique est atténuée, l'air sibérien pousse l'anticyclone des Açores vers le sud, laisse circuler les dépressions pluvieuses de l'Atlantique pendant le printemps et l'été, tandis que la dépression du Golfe de Gênes remonte vers le nord, causant les terribles Tempêtes sur les côtes de l'Europe, du Nord-Ouest, les inondations en Europe centrale. L'humidité des steppes croît encore. Et nous savons que c'est le moment de la lente remontée des eaux du lac d'Issic coule, Le couvert végétal progresse. Et avec lui, les rongeurs, réservoirs naturels de Yersinia pestis, qui sortent de leur abri naturel, toutes les conditions sont donc réunis à ce moment-là pour le déclenchement de l'épidémie, même si, là encore, la corrélation n'est pas établie entre saut d'espèce, changement environnemental et comportement humain. Et même si, comme l'a rappelé Tamara Ben-Hari et son équipe, en la matière, l'échelle compte, et il faut saisir effectivement de l'échelle au fond local, très local, jusqu'à l'échelle globale, les conditions de cette interaction entre les écosystèmes et euh, le monde microbien, le monde animal et euh, le monde humain, et donc euh, admettre qu'on n'aura pas, à la fin, un grand récit. Comme celui que euh, je viens euh, d'esquisser, qui est à la fois spectaculaire, mais au fond, euh, qui... Euh, ne dit pas, sinon le tout euh, du monde de la peste, du moins le tout monde de la peste. Mais à la peste, il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire « mes yeux ont tout vu ». J'en reviens, pardon, à cette question initiale, obsédante, qui racontera cette histoire, et depuis où, et à quelle hauteur, et en quel endroit du monde En 1342, au moment où toutes les courbes du retournement de conjoncture commençaient donc à se superposer, un savant juif vivant à Orange, l'illustre Rabbi Levi Ben Gershom, un grand commentateur de la Bible que l'on connaît sous le nom de Gersonide, inventait un instrument permettant de mesurer la distance entre deux étoiles. C'est le bâton de Jacob ou Arbalestrie, est l'instrument obligé de toutes les navigations au long cours. Mais un livre chinois appelé Guang Yutu le décrit également vers 1320, et son nom portugais, Balestria, dérivant du persan Bala, auteur, et Astar, étoile, trahit bien l'influence des savoirs arabo-persans dans son élaboration. Bref, en 1342, le bâton de Jacob, est l'objet-monde par excellence, qui symbolise l'interconnexion du système-monde à l'échelle eurasiatique, ou même euphrasique, au moment même où ce système-monde va se rétracter. Faut-il donc utiliser sa visée pour voir tout cela des étoiles, ou de notre étoile, comme le propose Bruce Campbell, depuis le grand ordonnateur de la vie sur Terre, qu'est l'irradiation solaire. L'histoire environnementale pose, elle aussi, de redoutables défis narratifs qu'a magnifiquement exprimé William Cronon dans un beau livre traduit en 2016 aux éditions Dehors sous le titre « Nature et récits, essai d'histoire environnementale ». L'historien du wilderness, le lieu des bêtes sauvages en vieil anglais, mais qui désigne en fait l'action humaine qui lui donne sens, cet historien, donc, cherche à délivrer l'histoire environnementale des méta-récits linéaires, du type effondrement, qui euh, dénie aux hommes leur capacité à faire le sens des lieux, précisément, comme dans le Wilderness, à faire le sens des lieux. Quel est le narrateur du récit de la nature Et surtout, comment, je le cite, « faire place à des histoires » C'est bien parce que je n'ai pas trouvé de solution encore que je raconte, faute de mieux peut-être, des intrigues de méthode pour dire les lacunes d'un tout-monde en archipel. Alors, pour terminer, voilà une histoire pour faire récit des distances et des dispersions. En 1975, paraissait la somme de Jean-Noël Biraben. Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, paru en deux volumes. Nous en avons déjà parlé. C'est une œuvre classique qui marque un sommet dans l'histoire de la démographie historique en France. Biraben est un médecin et un démographe. Il a fait toute sa carrière à l'INED, il propose une histoire totale de ce qu'il appelle l'ère de la peste du XIVe au XIXe siècle, dont le centre de gravité est évidemment plutôt à l'époque moderne, c'est-à-dire au moment où il peut appliquer toutes les méthodes de la démographie historique. Or, sur le plan historiographique, la démographie historique, en même temps, elle capitalise l'ambition totalisante de l'histoire sociale à la française, mais aussi de manière plus sourde, l'inquiétude face à la dépopulation et partant au déclin. L'œuvre de Pierre Chonu est caractéristique de ce point de vue qui écrit en 1976, l'année suivante, « La peste blanche, comment arrêter le suicide de l'Occident ». Et Jean-Noël Biraben lui-même a signé avec Jacques Dupaquier en 1981 un livre qui s'inscrivait dans cette tendance, « Les berceaux vides » de Marianne, inscrivant euh, en somme l'histoire de la population française dans la longue durée de ses malheurs. Et ce, au moment où commence à se faire sentir euh, la baisse de la fécondité amorcée en 1964, puis accusant une chute spectaculaire en 1975 qui précipite une prise de conscience au moment même où l'on débat de la loi sur l'avortement. Et évidemment, les auteurs Réactionnaires ne manque jamais d'en faire le rapprochement. C'est donc dans ce contexte démographique et idéologique qu'on doit saisir l'importance de l'apparition de Les hommes et la peste de Jean-Noël Biraben. Or, ce qui est tout à fait frappant, c'est que Biraben, il mobilise une compréhension des mécanismes de contamination de Yersinia pestis à ce moment-là. En 1975, il est médecin, mais il collecte un très grand nombre de données dans des sources variées qui totalisent quelques 6929 attestations documentaires d'épidémie de 1347 à 1900 pour l'Europe. C'est cette collecte documentaire, 6929 attestations de peste qui est numérisé et géoréférencé par Ulf Büngen, l'un des grands noms, l'un des pionniers de l'histoire du climat en longue durée, qu'on avait déjà vu lorsqu'on parlait de la peste justinienne, et qui est publié en 2012 dans la revue d'Oxford, Clinical Infectious Disease, puis ensuite directement mis en ligne sur Internet. Donc ces données, justement, deviennent immédiatement disponible. Le géoréférencé produit une expression cartographique et une courbe de ce qui devient premier glissement de sens des plague outbreaks. Les attestations documentaires de peste deviennent les épidémies de peste. Mise en ligne sur Internet, elle sert ensuite de base à d'autres études par exemple, des articles publiés en 2016 et 2017 dans Scientific Reports par le géographe Richie Yu de l'Université de Hong Kong. Et par exemple, sur cette première euh, publication, on prend les données euh, de Bungen, on les géolocalise, on les modélise euh, sur le plan euh, mathématique et on en conclut que 95,5% des épidémies de peste se déclenchent dans des lieux qui sont situés à moins de 10 km d'une rivière navigable. Le second article modélise ce résultat en euh, établissant une corrélation plus globale encore entre euh, la diffusion de la peste et les routes commerciales. Or, l'article initial, celui de Böngen en 2012, indiquait seulement qu'il était, je le cite, « fondé sur un inventaire publié initialement il y a 35 ans ». Et le livre de Jean-Noël Biraben était alors indiqué en notes. Dès la deuxième publication, eh bien, ceux qui utilisent les données de Bungen citent Bungen et ne citent plus d'Iraben Il y a aussi évidemment une question de langue, puisque l'ensemble de cette production est en anglais. C'est le cas notamment des articles de You. Le développement de la littérature scientifique donc éloigne progressivement la modélisation de plus en plus raffinée sur le plan de la précision statistique, de plus en plus ambitieuse sur le plan de l'échelle de globalisation, l'éloigne donc de la critique des sources, car le socle documentaire demeure toujours le même, c'est celui collecté par Jean-Noël Biraben en 1975, avec les moyens du bord, en un temps, évidemment, pré-informatique. Et non seulement cette euh, mise en ligne euh, des euh, bases de données finit par invisibiliser le travail initial, mais elle le naturalise. C'est-à-dire que ce qui n'était rien d'autre au départ qu'une liste soigneuse, mais inévitablement non exhaustive, « D'attestation documentaire d'épidémie de peste, décrite avec toutes les précautions d'usage, devient une base de données des épidémies elles-mêmes. » Le premier article, celui de Böngen en 2012, évoquant simplement des difficultés de géolocalisation des données récoltées par Biraben, puis les suivants, se contentant de les exploiter directement en éloignant sans cesse davantage des conditions même de production de la documentation. Dans un article paru en 2018, Joris Rosen de l'Université d'Utrecht et Daniel Curtis de Leiden ont dénoncé ces dangers d'un usage non critique euh, des data qui sautent aux yeux de quiconque veut bien regarder la carte produite par Büngen à partir des données de Biraben. La surreprésentation de la France ne désigne rien d'autre que le fait que Jean-Noël Biraben était français. Et donc, qu'il connaissait admirablement les fonds documentaires français et que le titre même de son livre « La peste en France et dans les pays méditerranéens et dans l'Europe bah, » décrit justement une connaissance qui s'étiole au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de ses centres d'intérêt et de recherche. Les blancs de la carte peuvent désigner l'absence d'épidémie, un déficit d'enregistrement documentaire, voire un manque d'attention dans la recherche des données, c'est le cas pour euh, l'Empire ottoman. C'est aussi euh, le cas pour euh, les Pays-Bas, qui euh, sont euh, complètement blancs, non seulement dans le, le livre de Biraben, mais ensuite partant euh, dans toutes les modélisations euh, qu'on a fait, alors que depuis les travaux de Wim Blockmans en 1980, puis ceux bien plus récents de Daniel Curtis, on peut aisément compléter euh, la cartographie. Et voilà effectivement euh, le contraste euh, entre euh, les... Euh, qui sont toujours utilisées de Büngen et celles que l'on peut reconstituer en complétant le blanc.
1: C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série « La peste noire ». Aujourd'hui, Histoire des silences, le tout-monde de la peste. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura » dit posthume d'Ambroise de Milan, IVe e 16 e siècle, a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation, Lorraine Planchet. Présentation et coordination, Myriel Meneghetti. Belle journée à l'écoute de France Culture.